0: 在台湾的话，你会听到很多天堂路，像是很明显大安森林公园对面永康街附近，他们就有个天堂路。那個、地方有台北最大的清真寺，旁边后面有他的基督教堂，然后附近都有他的传统宫庙，还有他的传统信仰。在一个小小的地方之中，他可以容纳这么多不同的种的宗教，其实是非常难能可贵的。有这次的非茶时刻，是那些我们珍惜的与痛恨的台湾生活。诚如题目，其实我最想聊的是，就是台湾有些好、有些坏的地方。我觉得大家应该看得都蛮清楚的。那再回来一年多、快两年的时间，其实也自己深受还蛮大的影响跟一些想法。因为有时候你知道，在国外的时候，我都会形容说我们在国外的时候会有对台湾有一个粉红泡泡，就是在一个充满距离感的地方去看回台湾的时候，会觉得哎，这东西蛮可爱的。然后。我会觉得这块土地，然后有很多让人觉得哇莞尔一笑但无伤大雅的一些事情。但当你真的身处在这个地方一段时间，可能半年，可能一年之后，我觉得那些可爱的点就完全消失，会让你极度的反感和憎恨。那这是有哪些事情？我觉得可以带来分享。不过我觉得在呃回来的时候，最常被问到的一个问题就是，大部分都会问说，哎，你到底为什么要回来台湾？平心而论，我在美国算是过得蛮蛮顺的，就是按照一般的。进程的话，我工作签有抽到，有拿到。那之后，假以时日拿个绿卡或公民，我觉得都只是时间的问题而已。所以，如果说愿意蹲的话，其实就只要回来，嗯、呃，就待在那边，我觉得就会稳稳的居下去。之所以会回来，我觉得这个理由我可以留到。这一集的结束之后，再回应大家。但我目前呢、啊，或者说我跟大家讲，其实最直接的反应，我都会说：“哦、啊，为什么要回来？”嗯，想不开吧？<笑>我觉得这是我比较想要直接回答给大家，就是一这个。呃， 我觉得大家会问的这个问 题， 其实很大的原因的前提之 下， 就是说你从美国回 来， 就是从一个原本好好的生 活， 不过你要回来台湾过那样子有点 shit hole， 有点呃没那么好的生 活， 你干嘛去选择一个比较差的选 择， 然后离开一个比较好的选 择？ 我觉得大部分人心里是这样想 了， 我也相 信， 呃， 大部分或是我们的生活上的感官也是这样子告诉我 们， 所以我才会这样子回答说啊想不开 啊， 这这个其实。其实还蛮好应付或打发掉大部分的问题 啦， 毕竟这也是他们想要听到的答案吧。那 呃， 好， 我们这个原因我之后再会跟大家提提看。那么目前呢，我觉得我会把这一个节目呢，我会先分为前面跟后半面。前面呢，我们先讲一些好话啦。那我们后半点的时候，我们再讲一些我对于对于台湾有一些我真的很看不爽的点。说实在，就真的是不爽，让我们会觉得很愤怒的地方啦，会讲到这些，当然会有个起个头啦。我觉得最起个头的一个原因是在前几个月的时候，因为我在人在美国的时候，会对于我以前生活的地方会异常的想念，或者是很想要再回去看,看。看，就举例来说，我的母校好了，我的大学的学校在甲乙。那在国外的时候我就会很想念说啊，我的大学生活啊，然后那边的鸡肉饭啊，或是阿里山的生活啊，那种大学生那种青春洋溢、浪漫的那样子的一个情怀。甚至我们那时候外面很多凤梨嘛，所以我们有时候也去偷凤梨。说实在，我们会这样做。但我偷完凤梨之后，我不是真的偷，我们会放一个五十块在那地方，就代表说，哎呀，那我,我一包来我，就是我们有买了。我们不是，其实这只是享受一个过程诶、欸。但是实际上来讲的话，我们也希望不要造成他们太大困扰。有时候五十不是一百，然后看那时候时。价多少这样子，嗯，说在，位置做过一次而已。但它就是一个大学的荒唐的一个生活，然后这是一个会让人去想念，然后你会去透过它的气温，你会透过它的呃湿度，甚至它的那种嗯气息之中去回想到哦。那段时间是开心的，那段时间我会想，会想起我跟哪些朋友一起度过。当然，毕业之后大家的那种疏散，呃，回台北，回台北，出国，出国嘛。所以基本上大学的这些人，我也没有没有再聚过一次了。甚至很多人都已经结婚，甚至有小孩。然后我有收到几个红色炸弹，但因为人在国外，我也没有办法参加。也因为这样子，所以其实也会跟大学的生活朋友的这些人渐行渐远，他们都各自的生活圈。结婚之后。有下来之后也不会，或者没有这么容易再跟大家去见面。那因为这样子的氛围，所以我会去期待是说，如果我再回到我的母校的时候，会不会感受到那过往的青春的回忆，让我就是回忆起诺身体很很感动，然后会让我很想念的那样子的一个氛围。这个在国外的时候，我就一直这样想，就是希望我能够呃拿回一些那过去的一些美好的回忆吧。然而在真的去到学校。真的去体验，真的去吸收到那个空气，深呼吸之后，会发现过去这阵子过去了。那样子的想念跟那样子的想象，有时候真的就只是在国外的时候，会有一种没有意义的一种感性的一个想法。所以，当真的身处在那个时候，你会真的发现那段时光就过去了。那样子美好的一个想象，也只是我自己，嗯，你也可以讲说有点。想太多，或是把自己浪漫化的这样子一个氛围吧。那、欸、因为这样子，所以，嗯，很多事情我回来台湾之后，我一直很期待去做，像是可能我要去南部，我要去爬山，我要去呃去海边游泳什么的。但我真的去做这件事情之后，才发现，诶、欸，其实没有我想象中这么的快乐。有点难过啦，但就有点像是当你的人生路过到一个经历之后，如果你很多已经体验过，你的第一次都已经体验过之后，你人生就不会这么的有刺激感跟新鲜感。我觉得就像是，嗯，刚好看到之前的《恋巨人》那部动画里面有提到，就是当你开始体验到，就是你第一次接吻的第一次，或者是间接接吻，或是你的第一次的牵手之后，你在。体验那样子的感受就不会像第一次这么有新鲜感跟那么兴奋，你不会再有那种啊想得而不可得这样那样子的那种挣扎，而是你体验过了，然后你再再去取得之后，你只是哦，就这感觉，但你不会太过于兴奋，或者是你太过于觉得哦，呃，非这个不可。呀、yeah, ，讲一讲都觉得，哎、欸，人生就有点像起起落落落落落落了，就没有没有办法再有更开心。当你很多东西都体验过之后，你可能去体验过很 fancy 的米其林的三星的餐厅，你很体验过五星级的呃饭店，体验过就是各式各样在世界上很不错的一些需呃很不错的一些娱乐或体验之后。再去体验，或者说你再去追求那样子原本的东西的话，你没有办法再体会到一样的感受。当然，我们先把吸毒这件事情撇除在外，我觉得这还是不对的事情。那个东西，我觉得就不要去追求了，因为那个真的会让你人生整个歪掉。因为他那个体会感有点，我那时候在当兵的时候，他们一直强调，因为他们一直宣导啊，就啊不要吸毒啊，不要喝酒啊，什么什么什么的，所以我们大概快背起来了。他们那时候形容就是，如果说你有呃性高潮的经验的话，吸毒它的爽度，它的开心的程度。它至少就是十倍以上，所以你一般的人生的生活，你一般的生活，现实世界呢，你已经没有办法满足你了。你虽然是在你我们刚刚讲的性高潮好了，你也没有办法再达到像是吸毒一样的快乐。当你没有办法去快乐之后，你就必须要回去去吸,吸那样子的一个毒。那这个毒呢，你既然就越来越重，越来越重了，就回不去了。所以。之所以戒毒或是这些人这么痛痛苦会这么难，不是因为这真的是他们没有意志力什么的，而是你真的没有办法去回到你这个现实的世界。所以，诶、欸，也再次呼吁，呃，呼吸毒不是好事情。好。台湾一些好事情呢、啊，我觉得还是得要提一下。我们毕竟来过国外，所以我会尝试用一个第三方角度或一个外国人角度来看看台湾这个地方。我必须还是得说，虽然我大概会批评很多很多台湾的事情，但是台湾还是一个很不错的一个地方，在世界上也是非常难得的一块一块岛屿。所以我非常推荐，就是整体来讲啦，我还是觉得利大于弊，可以这样子形容。好。第一个，我觉得宗教自由这个是我觉得很有趣的一件事情。在台湾的话，你会听到很多天堂路，像是很明显大安森林公园对面永康街附近，他们就有个天堂路，那个、地方有台北最大的清真寺，旁边后面有他的基督教堂，然后附近都有他的传统公庙，还有他的传统信仰。在一个小小的地方之中，它可以容纳这么多不同的种的宗教，其实是非常难能可贵的。你也可以知道，就是在呃世界上发生很多很多宗教战争，很多任何莫名其妙的理由都可以发生战争，很多甚至邪教啊什么东西的，所以。宗教自由跟宗教互相的一个尊重这件事情，其实，在世界上是非常非常难得的，尤其是在一块国家、一块土地、一个国家之中发生，更是难能可贵。那台湾就是这样子的代表，就是我们包容很性很强，我们可以包容不同种的宗教，我们尊重彼此，让他们都在这同一个地方之中，我们也可以让他们彼此生存。香港天堂路还可以再讲一个，就是旁边附近，也就是蒙藏佛教没有佛教蒙藏文化协会那地方也有藏传佛教相关的文物等等等的东西，所以一块地方你可以用这么多不同种的宗教在一个相安无事，其实很难得、可贵的，所以这个必须要大家珍要珍惜啦。就是虽然我们你会觉得很多莫名其妙的老师、莫名其妙的一些宗教在台湾，呃，四川呃四处就是在。各个地方显现，但是我们还是必须要去珍惜，因为我们有宪法的保障，因为我们是民主的土地，所以我们必须要去尊重每一个人的一个信仰的自由。那也很刚好，我们身处在一个这么尊重彼此的地方，这第一个。第二个是我觉得自然安,安全，自然是非常的，老实讲有你太安全了。虽然最近新北市我们发生很多事情，那。那 嗯， 我们都知道发生什么事情 了， 那你也知道大概发生什么原 因， 你自己去看一些评论就 好， 我们这边就不多 说， 不讨论政治相关的议题。台湾的治安真的是非常的 好， 如果你待过其他国家的 话， 欧洲尤其或是美 国， 你都会知道台湾的治安真的是倍儿 棒， 至少你在台湾。丢掉任何东西，基本上都找得到，一定会有人去捡，然后去跟呃警察说，然后你很有高的机会，然后可以捡到你遗失的钱包，甚至是手机或者是各式各样的东西。因为这个国家大部分人都还是蛮富足的啦，然后我觉得宗教信仰也有关系，大家都是比较良善的，所以不会有那种就是我要去那样子贪小便宜，或是占据你一些私有财产的行为。当然肯定还是有，但是。你要以整个人类，然后你整个世界来上来讲，台湾真的自然非常的好，你不太需要就是，呃，你走到路边的时候，你要去担心有扒手来偷你东西，不用担心你在捷运上滑手机的时候，或者人突然在下车的时候把你的手机给抽走，你也不用担心说就是在咖啡店吃饭的时候，你手机放在桌上，然后去点咖啡再回来，手机会不见，这都不会发生的。就在台湾，甚至说在。世界上就少数几个国家，你可以用手机来占位置，呵呵这真是非常难能可贵的一件事情啊！像我朋友他们去呃去高雄的时候，他们去演唱会，呃大港大港开唱，每一个人都是用手机来占位置，这在世界上是不可能发生的。你只要有任何贵重的东西的话，你基本上用几秒钟就不见了，你甚至只要一个转个头，你包包就不见了，这都很正常在。世界各个国 家， 所以自然非常的安全。尽管你要讲一些特 例， 说台湾 啊， 有一些恐怖情人 呐， 呃， 有一些人会去跟踪尾随谁 啊， 什么退群的主播 啊， 在徒步环 岛， 然后还被跟踪啊什么的。都还是有一些个案，还有一些特例，但是整体上来讲，台湾的治安真的非常的好。女性上在台湾也是相对比较安全的 ，I mean 相对。所以你要找很多特例的话，都还是可以有，但是整体上来讲，在世界上，我觉得台湾的治安真的还是非常的好的。再就是宵夜，我觉得宵夜是太重要的。在欧美的话，你基本上你只要太阳下山不久，你就没有东西可以吃了。你要吃就吃一些你没有人想要去吃的 seven， 那边的 seven 超级烂的，所以你不用去想。像说你晚上的时候还可以吃什么东西，但在台湾或在亚洲，这个夜市的文化，这个宵夜的文化是非常盛行的。凌晨一两点，你想吃什么东西都还是在。所以我觉得在台湾的话，你基本上饿不死你啊，因为就算宵夜结束，你再过几个小时就是早餐的时候，你会可以吃到一些咸粥啊，你可以吃到一些清粥小菜，这都是在台湾非常常见。二十四小时中你都可以有东西吃，而不用担心像是我在朋 友， 呃， 我们在保山的时 候， 我们做过一个挑 战， 就是二十四小时连续吃东西。在台湾的 话， 这件事情其实非常好达 成， 因为二十四小时都有很好吃的东西在等着你。但在美国的 话， 凌晨你真的不知道该怎么 办， 除了麦当 劳， 然后一些 i home 那种。连锁餐厅，我真的不知道还有哪些地方可以去吃一些呃食物，当然大部分还是人类饲料了，我可能我可以这样形容。所以在这件事情来上来讲的话，呃，台湾的宵夜文化，亚洲宵夜文化其实非常的盛行，也非常的令我感动的啦。至少我知道我宵夜的时候我可以去吃什么东西。最后一个我想要提到就是有关于台湾好的点是，其实你在台湾，台湾地不大。它的好处就在于是说，如果你想要去看海，你就可以去看海；你想要去看山，你想要可以去马上去山上里面去走走。到每一个地方其实都是非常的容易抵达。呃，曾经我看一个报道，那个是一个导演，然后来台湾来拍片、拍电影嘛，因为大家都知道，剧组在拍片的时候通常会到一个选定的地方，然后。就在那边待了待个几天，好几十天，所以伙食这件事情在，在如果你有看《康熙来了》台资源他们讲的那些便当啊，那些伙食啊，他们是非常看重的。所以伙食办得好，这个人一定能力好，这是他们很非常重视的一件事情。那那导演就讲说，在台湾是他印象最深刻就是他们吃的饭都是热的这件事情，其实对于世界鼓舞，还有就是对于一个在出外工作来讲，是一件非常感人的事情。你可能会觉得，哎、欸，这不是很稀松平常、很正常的？事情嘛，但对于一个拍片的话，可能在美国，你想要去拍一个可能比较荒郊野外的片，你要到那地方开车就要两三个小时了，更何况就是你要可能外送，或是你要自己煮东西，你要快的话，你根本不可能吃到热的东西，因为根本没有那人手，没有那个能力，然后去做伙食这样的事情。但是在台湾，你叫个便当来的都还是热的。这件事情其实在，在在呃导演眼中是很重要的。那台湾也是，因为地小的关系，所以我如果我现在想要去看海，我在台北，我想要看海，我现在可以马上去基隆，甚至白沙湾，然后我也可以马上去，嗯，宜兰，再远一点，我到花莲，其实都不会到太远的距离，这些都是非常容易到达。我想要爬山，马上到阳明山上去；我想要去靠近城市，我就可以马上去到东区。我想到哪个地方，其实都没有到很远，我都可以马上抵达。这个。其实是非常好的一个地方，我们可以成为一个青山清水、呃，清城市的一个民族。虽然理论上是这样子啊，但实际上可能还是有点落差。但如果你有这样的想法，其实你是完全做得到的，而不是说像在中国大陆，你想要去在内陆，在四川的人想要看到海，是多么困难的一件事情。然后在一个比较平原比较多的地方，像美国东岸好了，你想要去爬山也非常困难，大部分都是平地。所以其实这对于大部分世界上来讲，能够像台湾多山又靠海。这样子的一个环境，真的真的真的是一件非常难能可贵的事情。如果你懂得享受，你懂得出去玩，在台湾真的太棒了，真的真的真的好。讲完好处了，讲完好事了，我们这种我爱台湾的事情讲完了，我们现在来讲一些坏的。哎，坏的呢？我觉得。如果我的听众在听我节目的话，我觉得第一个我一定会讲到这个电梯礼仪哦，他妈，我真的很不爽电梯礼仪这件事情。我刚我上次有好几次就有提到过，就是每一次就是大家电梯的时候，年轻人就一定不会帮你按电梯，然后也一定会在你帮忙帮大家开门的时候，也不会说任何一句谢谢，他们觉得理所当然，从小都觉得可能被服侍到惯了吧。所以电梯礼仪这件事延伸出去，就是大家的一般的一个生活的水准，还有人民的素养，我觉得其实还是没有到很高。当然。你要说你要跟哪一个国家比，某国比，或者是谁谁谁比，我们好像还不错。但是我们是，如果我们自诩是一个已开发的国家的话，那我们我觉得人民素养还差得很远。就是我们在于呃电梯里这件事情来,来讲好了，或是对于一些呃平常的人生的应对上来讲，因为我觉得在台湾的话，很多人都给我像是一种像鸵鸟一样，就只要我。低头玩手 机， 装没 事； 或是我只要低 头， 然后或是我就当我放 空， 就可以当做什么事情都不发生。尽管我挡到别人 了， 然后 说：“ 哎， 不好意 思， 借过一 下。” 被借过那个人，他也不会，他就当做就直接走开，他也不会讲任何一句话，然后当做没事情发生。我讲 What the fuck？ 你就其实你就挡到我，尽管你让开，你还是可以表达一点什么吧。就是我觉得这其实也是一种应对，因为我也不是真的想要你表达什么，或者说哦谢谢你哦，真不好意思这样子也不用。就其实你只要表达说哦，我知道你是一个人，你不是一个 object， 你不是一个东西，你也不是物件，你是可以有 feedback 的。所以请你呃，我在跟你对话的时候，也可以请你给我一个回应嘛。我觉得如果你。你是在服务业的人的话，你也相信你会有非常深刻的感触。大大部分的台湾人可能会形容说，你他是一种巨婴症吧。当然这两个不同的概念啦，但是我觉得在台湾的话，在服务业你在服务这些人呢，你很常遇到就是那种像木头一样，或是觉得你服务他是理所当然的这样子的一个态度。那你没有感受到人情味？我不太懂，就是呃，人情味这件事情到底为什么会成为一个台湾的一个标志性的一个代表了？上次我觉得有一个人形容的很好，当这个国家或这个地方什么东西都没有的话，你就只能讲它有人情味，不然你还能讲什么？我觉得就是这样子啊。那当然这是我们之后要提到的观光的事情啦。所以我只是想要提到的事情是，我觉得台湾在呃人民素养上来讲，我并不觉得有很高。我刚提到的电梯啊，还有像是呃开门这件事情，你也不会帮他 hold 得住的就是就是一些小细节，其实都很小，或者是说就是在捷运上。让做也好，我觉得大部分台湾的确会有一种很棒的一种让做的文化，但是在于这种，我觉得那是因为社会压力之下所产生的一个效果，而不是你真心想这样子做。好了，好，这个先聊到这边。然后第二呢，我觉得这是大家都知道，而且。近期开始，我就越来越多声量在讨论的事情，就台湾的交通。反正交通真的很烂，烂到一个不行，就是常常在死人。但是好像政府也好像也没有很在乎一样，呃，标线乱画，然后路线乱画，还有各式各样的交通规划都很糟糕，然后只会检讨呃用路人，只会检讨骑机车的人，只会检讨行人，还、呃、蛮莫名其妙的。有时候有点心灰意冷了、啊，因为在之前我听到一个故事，就是在某一个县市，他们想要做一个道路的一个重化，然后道路一个拓宽，让它变成一个比较适合行人走路的一个方式，一个一个地段呢。最后能够推动这件事情的是黑道，而不是政府，因为黑道可以把这些钉子户，或是把这些全部安奈好。所以如果当黑道不想处理这件事情，我者说他就就这件事情没有有利可图啊，黑道做的事情一定要有一些利益的一个交换嘛。所以你不给他一点什么的话，他那没事做这件事情干嘛？那他交换到了什么？那当然就是我们不知道的事情。但如果我说整个政府的运作都还是必须靠黑道来执行的话，哎，就会让人有点绝望啊。就觉得你像我们像那边靠,靠北、靠步这些台湾的交通有什么意义呢？到最后还是得靠黑道来处理啊，哼。然后交通，台湾交通就这样子啦。我觉得它，而且台湾大部分也都是很吵的机车，很吵的汽车，很脏的排气。我觉得在台湾，你在走在路上，真的是一件很痛苦的事情，然后也会让我觉得很紧张。我必须时时刻刻的注意整个城市的交通。现在观光也开放了，观光局或者台湾政府似乎也只是永远只是在乎，就是如何去招募更多的观光客来台湾，但不会在乎他们的感受。现在你也看到很多 YouTuber， 很多外国人也提到了、啊、台湾。他们很想要台湾，因为在网络上看到很多的声量，觉得诶、欸，台湾是一个可以去的地方。相对来讲，他也很想多了解台湾这个地方，因为我们在最近我们在世界上的新闻媒体的声量多大。但他们一到到台湾之后，他们看到的是什么？就是我要在路边摊，我要在路边去吃饭，然后台湾的交通没有在让人的，动不动就要撞人。我走人行道，车子还可以向我挤过来，大卡车四处等等等等等的事情。如果你是一个外国人来到台湾旅游，你看到这样子的环境，你会觉得怎么样？一样吗？我觉得很长远，这这已经行之有年，大概好几十年。但我公光局好像还是这样子，交通部也还是那个样子，交通部永远就是，唉，就这样子了。工作氛围很压抑，我觉得这也是大家非常有感同身受了。我觉得台湾工作文化就这样子，因为制造业关系，所以他还是用工业时代的方式在思考，必须要你准时的打卡上下班，然后让你知道说，哎，我是老板 ，I'm your boss， y o u have to listen to me 之类的这样子的一个氛围。但是我并不觉得这样子有很效率的在管理，因为大部分我觉得老板呢、啊，他还是用一个非常知识化的方式在管理人，那这是一个非常讨厌的东西。那因为这样子，所以在亚洲像中国一样，其实在台湾有一种很卷的一种文化，其实根本不需要做到这么细节的东西，或者是不用做到这么好的一个呃。应该说 CP 值不够高了的一个行为，但他们还是会卷到一个最后，然后的一个产出，然后可以交给老板看，交给上面人看，但其实也只是做個样子。那台湾也非常不在乎你所谓的 work-life balance， 就是觉得你这个人生就是得要奉献给公司，你不能有各自的想法，你就是要成为一个无趣的人。我觉得这是大部分台湾的公司给人家的一个感想。同时，一时间呢，然后这老板又会靠背靠步说，哎、欸，怎么台湾人都没有有趣的人才？怎么台湾呃缺工啊？就觉得台湾人都不会思考，台湾老公都不会思考。我觉得这也是蛮有趣的一个现象。但是，呃，台湾工作文化确实是让人一个蛮蛮讨厌的一个现象，就是常,常就是用一个。嗯，非常没有效率的方式在管理人呐、啊，也从头到尾也只透过砍福利来进行管理，其他我不知道可以还能做什么事情。那你会，如果你遇到还不错老板的话，我就恭喜你，真的是可能是你人生的福气。那如果你本身也是一个很棒的老板，我也希望你就是我们一起，嗯，影响到其他是身边的人呢、啊，就是让整个一个好的工作环境可以来更分享出去。好，最后一个，消费市场很无趣。我真的觉得台湾的消费市场其实蛮无聊的。如果你有出过，常常出国的话，你会发现，其实你在台湾买东西很贵，尤其是奢侈品或者是比较高单价的东西，在台湾买真的很贵。你根本不会想要在台湾买这些东西，你就觉得自己像盘子一样。当然，会有这样想法，可能只是因为我赚的不够多，所以我检讨我自己啊，就是我这个价格就摆在那边，差很多。我们台湾你要买车，你要买车啥，还是全世界数一数二贵的地方。然后，但是这个事情是因为台湾政府想要抑制呃车辆行驶来保障台湾行人的安全嘛？你听到这个就就知道意思，是暴削嘛，就台湾交通烂跟什么样。所以这也不是因为这个原因。然后台湾卖的东西，其实因为台湾市场没有很大，所以基本上我们可以我们能够享受到一些资本主义的果实，其实也没有到特别多。我觉得说实在，如果你真的能够享受资本主义的果实，要么是美国，要么是中国，要么日本等,等等等这些，或者欧洲啊，这种高消费的一个地方，所以你就可以买到很多莫名其妙的东西，你可以买到很多有趣的商品，然后且用非常低廉的价格，这是在这是在这些大国之中很常见到的一个现象。那。这些东西呢，呃，很有趣，然后也很便宜，所以你的生活的水准也可以变得提升。那你平常去参加一些活动的时候，你也可以用比较好的一个价格去买到很有趣的东西，不用像我觉得台湾在大部分生活，尤其是房价这么高，然后整个生活的环境这么糟糕，你根本不会去想要花一些余钱去闲钱去花，呃，去买购买这些东西，那这就变恶性循环。大家东西很糟，没有人想买，然后太贵，没有人敢买。然后又因为房贷关系，能够花的钱又更少，所以又更不敢消费，更不敢消费呢，就会造成的市场又萎缩，更萎缩呢，大家愿不愿意就没有更多有趣的商品，那就更不愿意消费。你,你存到钱了，或者你有一些盘缠了，你可能就去日本花，你可能去其他国家花，因为这是一个世界全球化一个城市，一个全球化的一个世界，所以你不一定要在台湾花钱。然后台湾的国旅也会这样子一个恶性循环，所以整整整个这样子的一个一个循环之下呢，台湾的消费上就让人觉得很无趣。真的是很无聊。我现在在在台湾，我基本上也不买电商，因为我觉得电商也真的是蛮无聊的。我甚至买 Amazon， 我甚至买淘宝的东西，都可以比台湾的电商更早寄到我家。他们对我的态度也比较好，我又何必屈就于在台湾的一个市场去买东西呢？我觉得这也是蛮现实的问题啊。但也这也是一个循环下，因为台湾就是一个，这讲更细一点，台湾就是一个以半导体为主的一个城市的，应该是半导体为主的一个产业的发展，所以大部分有钱的或大部分想要赚钱的都会往呃半导体或是电子业这些科技业，然后金融业这些靠近，但其他产业，消费级的产业就非常的糟糕。你去，如果你想要去做电商的产业，你想要去做 marketer， 你想要做 designer， 你想要去做服务业等等，其实你收到的薪资水平都会低，这些我刚刚讲的企业的产业还要少很多。那这些又一直缺工之下，大部分的人都会呈现一个非常扭曲的一个产业的一个环境。像我自己现在也。我正职也是在半导体业，就因为必须要一个一个正职来一个扶持我想的生活，所以真的爱半导体的人又有多少？真的会喜欢自己工作的人又有多少？那整个一个产业环境、就业环境如此，整个市场就很无聊啊！说实在的，唉，但也只能这样子，因为你想要做，你想要工作，你赚不到钱，所以你必须要向现实靠拢。向现实靠拢之后，你就没有办法做你喜欢的事情，然后工作环境又是这样子，所以又压榨你的人生。整个环境之下，其实会让现代这个时代八零年代、九零年代的人会感受到这么绝望。哼，好了，最后那讲了这么多糟糕事情，为什么要回来呢？就呼应到我一开始想要问的、问自己的一个问题。当我要回答说为什么想要回来台湾，尽管遇到了这么多你看得到的这些一些缺点之之后，第一个就是其实我就回来之前。我必须老实说，我其实觉得台湾没那么糟，所以刚刚这些缺点呢，是在我来台湾之后才深刻的体会到。你要说我太年轻嘛，太 too young t o naive， 这个这個、这個、也是有可能的、啊，这个我不不否认。那但是我觉得很重要一个点是，我觉得在台湾有一件事情我没有办法。忘记了，其实，在刚刚我虽然提到说很多东西你体验过之后，你再去体验没有办法有一样的享受，会让你觉得有点失望，有点绝望。但是有一件事情我还是在在台湾做的时候，我还是非常的兴奋跟开心，那就是看台湾的云。台湾的记忆云是我令我非常。怎么讲？令我非常感动的一个东西。我在高中的时候就很喜欢看天空的云，我很喜欢坐在就是最后一排的最后一个位置，然后因为它是可以远眺，就是天空的云。那刚好,好，我觉得刚好，我觉得老在在高中嘛，大家都喜欢成绩好的学生，所以。那时候我还 OK， 所以我都跟老师指定我想要坐那个位置。虽然那个位置蛮靠近厨余桶的 ，but still， 我觉得那个 trade off I can accept， 我觉得完全可以接受。然后那个位置 呢， 就可以是一个最棒的视野去看窗外的云。但因为这云 呢， 你可以发挥出你各式各样的想象力。台湾的春夏秋冬的云的云层的变化都很不一 样， 尤其是夏天的 云， 其实是我最喜欢的。我跟大部分。从台要从美国回来的台湾朋友可能比较不一样。其实我很喜欢夏天，夏天对我来讲是一个很棒的季节。对于在国外待久了，可能会觉得哦，台湾夏天很热、很湿、很糟糕，又有台风。但对我来讲，我其实不是这么回事，因为我不是很怕，我怕热，但是我可以很接受，就是这种艳阳晒的一种感受。所以这样子也、啊、这样子基于云的关系，那整个云层的变化会让你整个想象力爆发。你可以看到，突然哎、欸，这可能是这个云突然像波塞呃波塞顿， Poseidon, 然后突然有一转化哎。欸怎么突然变一只凤凰，然后飞走？哎，怎么奇怪？又突然变成一只……嗯，最近刚看到的，可能神奇宝贝之类，等等等东西。它可以恣意的让你的想象力在空中挥洒。这件事情，我觉得在台湾的云，这件事情让我很感人。呃，这是我在美国没有办法感受到的。我可以因为这件事情回来的，是说实在的，因为这样子的感受是让我觉得有一种活着的感觉，所以每一到夏天，其实我都很希望我不要待在室内，尽管可能会雨淋，尽管可能会遇到比较糟糕的一个雷阵雨，但是我认为这是对我来讲是我人生中很重要的养分。那我其实要回答这一题，就是说为什么要回来台湾？我真实的原因，真的是因为这个。但是如果我回答说我是为了看云回来台湾的，我相信大家都觉得我在在抬杠嘛。而且听到这答案了，我我猜八成也会很不爽了、啊，就是觉得你不要跟我讲，说算了，你跟我讲一个这个东西什么意思？但是真的，这是一个重要原因啊。台湾的原因正是我回来的一个重要原因。好了，这次。这一集就飞亚师哥到这边，你今天可能听到一些你觉得认同的一些台湾好的点，珍惜的地方；，你有一些听到台湾很糟糕的点，一些很痛恨的地方。你或许同意，或许不同意，或许你跟我一样愤慨，或许你跟我一样感动。嗯，我们就是在这个地方，那能够去改变的，也就是我们。当我们都不愿意去做任何的改变，或者是去影响到身边的人的话，劣币终究会驱逐良币，那这个地方也只会变得更。糟糕，所以如果你也意识到这样事情，希望我们也一起让这个环境变更好。那也希望我们能够影响到身边的人，可以知道说有些事情是值得被注意的，有些事情、有些素养是该被培养起来的。那我是钟平，这里是喝茶，我们下次见。